0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le micro des gynéco. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Federico Migliorelli, PHOCHU de Toulouse lors de l'enregistrement. Il est actuellement obstétricien à Barcelone. Bonjour Federico et merci de participer à nouveau à notre chaîne podcast Le Micro des gynéco. On voulait parler à nouveau de déclenchement du travail, mais plutôt cette fois-ci de la polémique suite à l'étude ARRIVE. Penses-tu qu'il faille déclencher systématiquement l'accouchement de toutes les patientes à 39 semaines au jour d'aujourd'hui
1: Salut, Ossian, et merci encore de, de m'avoir invité, surtout pour discuter là, ce sujet qui est très passionnant. Bon, je pense que plus ou moins tout le monde connaît cette étude. Il faut vraiment habiter dans, dans une bulle pour ne pas avoir entendu parler de l'étude arrive, en fait. Juste pour rappel rapide, c'était une étude randomisée faite aux États-Unis. Ce qu'il a fait, c'était diviser les patients en deux bras. Un bras de 49 semaines, les patients part à bas risque. Surtout, il faut, c'est important de dire ça mais un bras que continuait leur suivi des grossesses de façon habituelle, c'est-à-dire qu'il continuaient à être suivi comme il se fassait jusqu'à jusqu ce moment-là. Et l'autre bras qui était déclenché de façon systématique à 39 semaines. En fait, l'objectif principal de l'étude, ça ne parlait pas de césarienne. en fait, il voulait démontrer qu'il n'y avait pas de, de différence dans les outcomes néonataux, dans, le, dans les complications néonatales, euh, si on déclenchait plus tôt que si on attendait. Ah, mais ils se sont trouvés un petit peu par surprise en fait, que le, le taux de, de césariennes diminuait quand même si on déclenchait à 39 semaines en comparaison avec les groupes qu'on avait pris une conduite plutôt expectative. C'était vraiment une révolution en fait en obstétrique parce que c'était probablement la première fois qu'une étude randomisée démontrait qu'on avait une manière de diminuer le taux de, de césarienne. Ah, mais c'est pas une idée qui est apparue à nouveau à ce moment-là, en fait. On savait déjà un peu que le, les déclenchements n'augmentaient pas forcément les taux des césariennes. Il était presque convaincus que le, le les taux des césariennes étaient le même si on déclenchait que si on ne déclenchait pas. Juste une petite parenthèse sur ça. En fait, n'est pas déclenché, ça veut pas dire qu'on compare le déclenchement avec le, le travail spontané. C'est-à-dire qu'on compare le déclenchement avec la conduite expectative. C'est-à-dire cette idée très intuitive de que le travail spontané a un taux de moins important que le déclenchement est vrai. Enfin, si on a une femme qui a un travail qui débute de façon spontanée, elle aura beaucoup moins de risques de que son travail finisse en césarienne que si la patiente est déclenchée. Ça, c'est important de dire et ça, c'est vrai. Le problème, c'est que pour nous, en tant qu'obstétriciens et même pour les patientes, euh, les choix d'un début spontané de travail n'est pas du tout possible. C'est-à-dire, c'est un pari que la patiente fait. Elle dit, voilà, je, je décide d'attendre en attendant que mon travail commence, mais elle ne peut pas choisir que le travail commence de façon spontanée. Vous, vous le savez tous, il y a de, des déclenchements pour termes de C'est Ce n'est pas énorme le, la proportion, mais quand même il y en a un, donc, il y a des patients qui ne vont pas se mettre de façon spontanée au travail. Du coup, quand on compare la, la conduite expectative au déclenchement, on, a déjà, on avait déjà vu dans certaines situations avec l'âge maternel, l'obésité, la macrosomie, euh, même au terme de passé, que, que le déclenchement pouvait quand même ne pas augmenter les taux de césarienne en diminuant peut-être les complications de, de grossesse. Mais tout ça, ça avait été fait dans des populations à risque. donc Du coup, l'étude arrive qui avait été fait dans une population à bas risque, en théorie, parce que c'est une population à bas risque aux États-Unis, donc dans, où la ta, les taux d'obésité, ça peut être un peu différent qu'ici en Europe. Mais quand même, c'était un groupe de, de bas risque et ils avaient vu qu'il y avait une diminution du, du taux de césarienne. Après l'étude, il y a eu des méta-analyses, il y a eu des études économiques. Il y a eu beaucoup d'évidence qui a commencé à sortir un petit peu pour justifier ou pour essayer de, de convaincre tous les obstétriciens que déclencher à 39 semaines, c'était quelque chose plutôt positif, en fait. Et Du coup, la, la question est complètement légitime. Est-ce qu'il faut déclencher tout le monde à 39 semaines Est-ce qu'il faut qu'on décide nous, après cette étude et l'évidence qui, qui est sortie, qu'il qu faudrait déclencher tout le monde à 39 semaines, qu'il faudrait décider que la, nou, la nouvelle fin de la rocesse a ses 39 en lieu de 42 ou 41 semaines. Donc, ça c'est la question qui se discute. Je ne sais pas si tu as un avis perso, toi-même d'après ton expérience
0: eh ben, C'est vrai que je suis partagée, parce que jusqu'à jusqu cette étude, le, là où, là où j'ai fait ma formation d'interne, on n'avait pas l'habitude de déclencher facilement, surtout les primipares, s'il n'y avait pas une vraie indication médicale avant le terme. Mais comme beaucoup d'équipes, après, c'est devenu plus accessible pour les patientes. Mais, mais moi moi j'ai toujours le, le sentiment que c'est difficile d'être sûr de ne pas augmenter le, le risque de, de césarienne quand on déclenche, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments pour l'inverse. Tu penses du coup le, que globalement le, la littérature ne trouve pas de, de sur-risque Qu'est-ce qui pourrait nous aider à prendre la décision dans ce cas-là De laisser une patiente aller jusqu'à 40 ou 41 semaines Je ne sais pas à quel terme est le terme en Espagne. Le, en France, c'est 41 semaines. En Suisse, c'est 40 semaines.
1: En Espagne, le terme officiel, c'est 40 semaines en fait. La, 46, la date oui. d'accouchement prévue, c'est à 40 semaines. Mais ça ne change pas la, la, la prise en charge. Hein. Ça, ça, Normalement, les femmes étaient déclenchées à l'époque à 42 semaines, c'est-à-dire notre terme plus 14, oui. après ça a été avancé à terme plus 7, les, les termes français.
0: Donc, c'est juste la définition, mais la prise en charge est pareille. Oui, voilà,
1: c'est ça. C'est comme le, utiliser les dates de début de grossesse, la date des dernières règles, euh, ce sont des questions de définition, mais les recès durent euh, le même temps.
0: D'accord. Et dans l'étude ARRIVE, ils déclenchaient de quelle manière leurs patientes Parce qu'on peut imaginer que pour pouvoir extrapoler leurs résultats, de toute manière, on n'aura pas la même population. En effet, il bon, y a un peu plus d'obésité euh, aux États-Unis, etc. Mais... On ne peut pas non plus extrapoler leurs résultats si on ne provoque pas le, le travail de la même manière.
1: Non, les, les protocoles de déclenchement de la RIVE étaient plus ou moins équivalents à ce qui se fait dans, dans certains centres en Europe. Ils n'étaient pas vraiment très, 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 très différents. La, la critique la plus importante sur l'étude ARRIVE, c'est plutôt la, la population, en fait, qui a été choisie comme bas risque. Que quand on regarde le, surtout les taux d'obésité ce n'est pas exactement ce qu'on considère, nous, bas risque, ici, euh, en Europe. En fait, en plus, il y a des ethnies un peu différentes quand même. Et en plus, que, bon, la, 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 le, le système de santé américain euh, est toujours un peu particulier. Ce n'est pas exactement la, la même chose qu'ici, en Europe, même dans des pays comme la Suisse, qui sont des, des pays avec des systèmes de santé plutôt privés, ou au moins avec des, des mutuelles. Mais euh, les États-Unis, c'est vraiment un cas particulier, dans, au moins en comparaison avec l'Europe. Le, Mais ce n'est pas le protocole, en fait, qui, qui, pose, qui pose des soucis. C'est plutôt l'idée d'extrapoler une étude, euh, c'est-à-dire l'étude, même si c'est en ambiance clinique, euh, c'est comme faire des de, de, de essais au laboratoire, d'une certaine mm -hmm. façon. C'est-à-dire... Euh, tout le monde suit un protocole très strict. Euh, il y a des gens qui surveillent que les protocoles soient bien suivis parce que euh, il faut bien identifier les cartes de, de l'étude pour les étudier et voir si ça introduit du biais. Euh, c'est très important de respecter la randomisation parce que c'est ça qui va faire que les deux groupes soient équivalents à l'heure de l'analyser. C'est toujours une situation un peu particulière. Mais l'étude ARRIVE, j'insiste, ça ne nous apporte pas une évidence Très, 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 très choquante. On, on avait déjà cette notion de que les déclenchements, si on compare avec la conduite expectative, au moins n'augmentaient pas le, le risque de césarienne. Oui. D'accord? C'est pas hyper choquant. C'est juste qu'on a, on a réussi à avoir les niveaux les, les, niveaux les plus élevés d'évidence pour pouvoir prendre des décisions, en fait. Mais après, il faut. Quand on trouve ça, ok, on peut lire la conclusion de l'étude, les trois lignes à la fin, et dire, voilà, l'étude démontre qu'il y a moins de risques de mais on peut aller voir un petit peu en profondeur les numéros, ce qu'ils nous présentent. Et si tu vas regarder, en fait, le, la diminution de risque de césariennes, elle existe, mais ce n'est pas quelque chose de hyper, hyper, hyper important. Les, les taux diminuaient un petit peu environ... 4%, même pas. C'est-à-dire qu'il y avait un taux de, de césarienne dans les groupes de conduite expectative de, un petit peu au-dessus de 22%. Et dans les groupes de déclenchement, euh, 18,6%. En fait, je pense, si je ne me trompe pas, c'était environ 19%. C'est-à-dire, c'est un petit peu plus, en 3% de diminution de, de risque
0: cest à dire que c'était significatif en statistique c'était significatif
1: tout à fait mais la signification c'est une question d'argent okay? voilà
0: mm.
1: si, si, tu, si tu compares deux groupes de un milliard de patients dans chaque groupe très probablement des petites, petites différences vont être significatives après oui, bien est comme sûr est-ce que la signification clinique est, est oui. réelle Bon, dans, dans une société qui cherche toujours des manières de diminuer les taux de césarienne, euh, peut-être oui. En fait, si tu compares la, les déclenchements par les nombres nécessaires à traiter, tu sais combien de déclenchements on devrait faire pour éviter une césarienne. Euh, avec les numéros présentés par la Rive, on avait soin de faire environ 32 déclenchements pour éviter une césarienne. Ça peut te sembler beaucoup, ça peut te sembler trop peu, mais par exemple, si tu veux éviter un décès néonatal avec des corticoïdes, il faut que tu administres 37 doses de corticoïdes pour éviter un décès. Ou pour éviter une éclampsie, chez les femmes qui ont mis du sulfate de magnésium, il faut traiter 90 patientes pour éviter une éclampsie. C'est-à-dire, on a, on a d'autres euh, attitudes en obstétrique. Uh, qui sont beaucoup moins um, fortes, si tu veux, mais qu'on l'a très bien intériorisé comme nos, nos, nos protocoles habituels. En plus, ce n'est pas vraiment beaucoup plus cher le, le fait de, de déclencher. Ça a été étudié uh, sur les études économiques. Ça ne fait pas vraiment de différence. En fait, peut-être qu'on pourrait épargner un petit peu d'argent. Mais là, la, la, la vraie question, je pense, uh, suite à l'étude arrive, c'est. Uh, est-ce qu'on doit, suite à cette étude, proposer des déclenchements systématiques Oui, bien sûr. Ça, c'est la question. Oui. Parce que, si tu as une patiente devant toi, ta patiente, non Ta cousine, elle est enceinte, elle te dit, voilà, mon, une situation très courante en France, par exemple, mon mari est militaire, il va partir en mission dans quelques semaines. Euh, J'ai souhaité être déclenché à 39 semaines. À date d'aujourd'hui, avec les infos qu'on a, vraiment, je pense qu'on n'a plus d'arguments pour lui dire qu'on ne peut pas la déclencher. Tu sais, parce que vraiment, je peux pas. Lui, à l'époque, on disait si on vous déclenche, il y a plus de risques nécessaires. Mais oui. à l'heure d'aujourd'hui, si on prend ces études, à 39 semaines, que ton choix est entre les déclenchements ou la conduite expectative, pas sur les débuts spontanés, c'est-à-dire les débuts spontanés, ce n'est pas un choix pour toi. Quand tu présentes les deux situations, il faut qu'on qu soit honnête avec les patients. Et on leur dit, voilà, si on vous déclenche, votre risque, suite à l'étude ARRIVE, c'est de 18%. Et si on attend, votre risque, c'est de 22%. Bien entendu, si vous êtes en train de travailler de façon spontanée, c'est encore moins, c'est moins de 10%, le risque. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, si elle nous demande un déclenchement en train de semaine, en connaissant les données... C'est un choix complètement légitime, ce qu'il peut faire la patiente. Parce que finalement, elle dit, voilà, si je me fais déclencher à 39 semaines, j'aurai moins de risques, mais si j'attends, en termes statistiques uniquement. Mais la question, c'est, systématiquement, est-ce qu'on doit faire un protocole qui dit, voilà, madame, à 39 semaines, on vous déclenche par système. Et si vous ne voulez pas, il faut que vous signiez un fail contre-avis médical. Non Est-ce que c'est ça l'attitude qu'on doit, qu doit prendre Qu'est-ce que tu penses
0: Moi, j'aurais le sentiment que non, que le travail spontané, il est plus favorable. Mais c'est vrai que ce qui serait optimal, ce serait de réussir à, à repérer à l'avance qui va entrer en travail spontané et proposer... C'est ah, génial. Oui.
1: Mais là, tu parles avec un conflit d'intérêts, je pense.
0: <rire> C'est ça. Et, et est-ce que tu sais s'il si y a beaucoup d'équipes ou de pays qui ont déjà euh, décidé de proposer systématiquement le déclenchement à 39 semaines suite à cette étude à leurs patientes
1: Non, je, je pense, je pense qu'il n'y a pas énormément du monde qui s'est lancé là-dessus. J'ai eu l'opportunité quand même de demander à Bill Robman à... Euh, le, le, le premier auteur de, de l'étude arrive. Qu'est-ce qu'ils avaient fait suite à la publication de leur étude?
0: Oui, super, intéressant. Il a dit quoi? <rire> Ça a été avant la
1: crise Covid, c'était 2019, je pense, j'ai je, je rencontré. Il m'a dit que, que non, qu'en fait, qu'ils ne se sont pas lancés à faire des, des déclenchements systématiques. En France, comme tu, comme tu sais, il euh, y a des études qui sont en cours en France. Il y a mm -hmm. en fait le, le French arrive qui est en cours, qui essaye de répondre à la même question, essaye de, de, de développer une évidence européenne à cette question, mais la France n'est pas lancée du tout euh, à faire des déclenchements systématiques. Je pense qu'en Suisse, ça s'est fait un peu plus. Euh, en Espagne, il n'y a pas l'habitude non plus de déclencher à 39, mais hors des États-Unis, je ne pense pas que beaucoup de monde s'est lancé à faire des déclenchements systématiques.
0: D'accord. En Suisse, en tout cas à Genève, je pense que c'est facilement accepté, mais c'est pas proposé aux patients de manière systématique à 39, même si les taux de déclenchement restent assez élevés, etc. Mais c'est pas une habitude de leur proposer systématiquement à 39. Et pour les États-Unis, du coup
1: Pour les États-Unis, en fait, il y a eu des groupes qui ont changé leur habitude et en fait, ils sont proposés de façon systématique de, de déclencher à 39 semaines. Et on commence là à avoir les premières évidences de ce qui se passait à chez eux. En fait, tu sais, suite à la, la publication de le l'SMFM, la Society for Maternal Fetal Medicine, en fait, ils n'ont pas dit qu'il fallait déclencher de façon systématique, mais ils ont facilité la possibilité de que les patientes euh, soient déclenchées à 39 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont dit voilà, it's, it's reasonable to offer elective induction of labor. C'est-à-dire que c'est complètement raisonnable de, de le faire. Il y, a, il y a eu par exemple une équipe, c'est une étude qui a été publiée cette année-ci, je pense que ça fait deux mois, trois mois qui a été publiée à l'American la, Journal, qui montrait quand même que dans leur groupe, ils ont comparé les 2017 avec 2019, ils savaient diminué quand même leur taux de césarien. Mais attention, parce que si tu prends le les graphes que tu vois dans l'étude, c'est comme wow, « waouh, ils ont beaucoup diminué le, le taux de césarienne. Mais en fait, il a été diminué de 27,9% à 27,3%, c'est-à-dire 0,6%. Donc, il faudrait voir dans les années suivantes ce qui s'est passé, parce que vraiment, ce n'est pas beaucoup. Et par contre, il y a une autre équipe qui avait publié le résultat euh, sur un poster à, au congrès de la, de la société américaine, de la SMFM, qui avait dit quand même que leur taux de césarienne avait augmenté de 6,5 à 14,8 C'est-à-dire, ça avait plus que doublé leur taux de césarienne, parce que c'était quand même un hôpital que le taux de césarienne étaient déjà assez assez bas pour ces, ces groupes de patients. Et là, il faut faire attention aussi. C'est-à-dire, euh, le résultat de l'arrive, c'est pour euh, une équipe obstétrique qui a des taux de césariennes sur le déclenchement entre 15 et 20 Si on fait mieux nos déclenchements ou on les fait pire, je, on n'est pas sûr que les résultats vont se reproduire quand même. Et après, si, si, si tu me permets, il y a une autre question toujours importante. Quand on décide d'établir un sale pour un déclenchement, par exemple à 39 semaines, c'est que quelles sont les pratiques finalement qu'on va faire comme obstétricien dans nos services. Par exemple, tu sais, euh, les césariennes, normalement, ils sont recommandés d'être faites à quel âge stationnel
0: Moi, spontanément, j'aurais dit 39, mais je pense voilà. que c'est plus une habitude que, non, que ma fait, connaissance de la littérature qui parle.
1: Non, 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 mais, mais c est, c est, c est ta réponse est complètement correcte. et En fait, ça vient de la littérature. Uh, ça vient d'une de, 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 étude qui était très connue à l'époque. C'était l'ASTEX, que c'était l'anténate la, à steroids, uh, at term uh, for cesarean section. C'est-à-dire c'était un groupe qui avait décidé de dire voilà « Est-ce que si on fait des de corticoïdes pour les, les bébés qui vont être traînés par césarienne entre 37 et 39 semaines ou même au-delà de 37 semaines, est-ce qu'on va diminuer le risque de, de détresse respiratoire ?» Non, ça c'était une étude, il a été publié en 2005, si je ne me trompe pas. Et en fait, il s'avait montré que les corticoïdes diminuaient les taux de détresse respiratoire. Ce n'était pas énorme, mais, euh, mais il y avait quand même une diminution. Euh, donc, ça rentre toujours sur la discussion des corticoïdes, mais ça donne pour trois podcasts de plus. C'est une autre histoire. <rire> mais ce qui nous a appris l'ASTEX, c'était au delà de 39 semaines, euh, on arrivait à notre minimum de risque néonatal, c'est-à-dire si on attendait jusqu'à 40, jusqu'à 41 semaines, le risque de détresse respiratoire allait être les mêmes avec ou sans des corticoïdes. Là, c'était équivalent. Mais le faire une césarine à 37 semaines était beaucoup plus risqueux pour le bébé que la faire à 38 et encore que la faire à 39. Mais l'affaire faire à 39, ça rajoutait pas de risque en comparaison avec 40 ou 41 semaines. Du coup, au lieu de donner des corticoïdes de façon libérale, on avait appris qu'il fallait faire les césariennes électives à 39 semaines. Donc, si, si on regarde beaucoup de publications qui ont été faites suite à, à la STEX, beaucoup de monde avait repoussé leurs césariennes à 39 semaines, ce qui était très, 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 très bien. Mais dans ton expérience, toi, tu l'as pris ça Non, en tant qu'interne temps comme une norme de l'obstétrique, c'est-à-dire les césariennes électives se font à partir de 39 semaines. Exact. Voilà, non, c'est un dogma, c'est quelque chose qu'on apprend comme ça. Donc euh, voilà, comme les bébés doivent sortir un OP, donc euh, les césariennes <rire> se font au-delà de 39 semaines. Ce sont les choses qui sont comme ça, Non, c'est la loi. Du coup, si tu as une patiente qui a un utérus non, qui a trois antécédents de césariennes et tu vas ça ah, oui. sa quatrième, qu'est-ce que tu fais normalement
0: c'est vrai que souvent dans ce cas-là, on la programme un peu plus un tôt. Un petit peu
1: avant. Ouais. Ça. Et en fait, la tendance, c'est d'établir que... 30... Parce que si on décide qu'une patiente doit accoucher par césarienne, ce qu'on veut éviter au maximum, c'est que la patiente se mette en travail de façon spontanée, qu'elle bête la garde, que la césarienne doit être faite à 4h du matin, avec toute l'équipe euh, fatiguée, avec les, les euh, fâchés. Euh, donc, on dit, voilà, 39, c'est la limite. Mais on, on, on ne programme pas à 40 semaines, bon, parce que ça doit être au-delà de 39. On a la tendance à dire 39 et s'il y a des situations qui m'embêtent, donc un petit peu avant, un petit peu avant, un petit peu avant. Et on fait ça, et ça peut nous arriver aussi avec les déclenchements. C'est-à-dire, on déclenche si on dit à oh, 39, il faut déclencher tout le monde, on aurait la, la tendance, on aurait l'habitude d'avancer les choses si jamais il y a des situations qu'on pense que pourront faire que 39 soit trop loin pour nous. Et on sait que les bébés qui sont nés avant 39 semaines et même par déclenchement, pas que nécessaire, hein, hein, sinon aussi avec le déclenchement, ces bébés présentent plus de risques de détresse respiratoire. Donc, poser un seul, dire voilà, jusqu'à 39 semaines, ça veut dire que probablement on va accoucher beaucoup de bébés avant 39 semaines. Et on va déclencher avant 39 semaines, et on va rajouter de risques de détresse aussi. Le dernier élément que je pense qu'il faut prendre en compte pour voir si vraiment une politique de déclenchement systématique doit se faire ou pas, c'est la vie des patientes. Qu'est-ce qu'elles pensent, les femmes Si on vient maintenant et on leur dit voilà, on va vous déclencher à toutes systématiquement à 39 semaines. Et sur ça, on a des études quand même. Euh, les premières, c'est la RIVE. Si, si, tu prends l'Arrive et tu regardes le, tu sais, les flow chart, la, 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 la première image qui a l'étude dans laquelle tu vois les parcours qui ont suivi tous les patients, les patients qui ont été exclus, ceux qui étaient inclus, etc. Si tu regardes ça, tu vas voir que environ 73% des patientes qui, qui étaient rapprochés pour leur proposer de, de participer à l'Arrive, 73% des patientes ont refusé d'y participer. Là, tu peux avoir des discussions sur des patients qui ne veulent pas se sentir des éléments d'études cliniques, euh, si des patients qui ne veulent pas co collaborer avec le, la science, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui a refusé d'y participer en ayant un 50% de risque d'être déclenché, parce que l'autre 50% allait continuer avec leur suivi des grossesses. Mais en sachant ça, 73% des patients ont refusé d'y participer. Et il y a eu des enquêtes faites, faites en Europe sur, sur la possibilité de participer à une étude pareille à l'arrive ou même d'être déclenchée de façon systématique à 39%. Et plus de 50%, même plus de 60% des patientes refuseraient une prise en charge si active comme un déclenchement à 39 semaines. Du coup, euh, ça fait que les choses... Euh, soit pas très, très, très clair en ce qui concerne la systématisation de, du déclenchement à 39 semaines.
0: En effet, c'est un élément à prendre en compte.
1: Si tu veux mon avis, moi, je ne me lancerai pas, au moins pas avec les tas de connaissances actuelles, sur un déclenchement systématique. Par contre, individuellement, si une patiente nous le demande, là, je pense qu'on a plus d'arguments pour le refuser.
0: Très bien. Eh bien, ça paraît une, un bon compromis et une bonne, une bonne manière de, de présenter les choses. Merci Federico, on était super content de te recevoir à nouveau.
1: Merci, merci à toi, merci à vous de, de l'invitation et voilà, je suis très content aussi d'avoir participé.
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...